0: No es la habitual sintonía para las entrevistas en pompas de papel, pero es que hoy vamos a hablar de la novela que ha ganado la decimoctava edición del premio Minotauro de Ciencia, Ficción, Fantasía y Terror, el más importante del género en lengua castellana. La obra en cuestión se titula Hija de la Frontera y es una historia grimdark, es decir, lo que se conoce como fantasía oscura, donde la violencia, la magia negra y la dudosa moralidad de todos, buenos y malos, son ingredientes fundamentales. Hija de la Frontera nos lleva a un futuro posapocalíptico donde la gente trata de sobrevivir en un mundo desolado. Una aventura que según el momento recuerda a Mad Max, a un drama de la Edad Media o a una película del oeste, con caravana incluida. Y todo ello aderezado con toques de magia y con un personaje protagonista, la Astilla, que bien podría ser el embrión de una futura saga, en definitiva. Un libro muy entretenido que te atrapa desde la primera página y que lleva la firma del escritor vizcaíno Asier, Moreno Bizuete, Asier, Sorionac por el premio y bienvenido a Pompas de Papel. Mía, es que de verdad, por este ratito y pues por la Sorionac. Bueno, es que te lo mereces porque Hija de la Frontera la verdad es que te atrapa. Eh, yo, yo estoy atrapado con la novela. Me falta un poquito para terminarla, así que no voy a poder destripar el final. <risa> mejor, mejor. Ni hay que hacerlo en una entrevista. Hija de la Frontera es una distopía en la que la humanidad ha retrocedido siglos y vive con el recuerdo de un cataclismo simbolizado en la expresión antes de aquello. ¿El temor por el futuro es lo que te ha inspirado esta novela?
1: Bueno, supongo que ese temor por el futuro, dado algunos pensamientos nihilistas que siempre he tenido, siempre lo he tenido encima. Y supongo que sí, que esta novela tiene parte de eso, tiene parte de denuncia social. Pero, ante todo, siempre cuento que este desierto es una excusa para poder hablar de sus personajes, ¿no? Porque creo que son esos personajes y las decisiones difíciles que se ven obligados a tomar las que hace que esta novela de verdad merezca la pena leerla, tanto para los amantes del género como para los que no.
0: Sí, eso es algo que dejas claro, ¿no? que nadie se asuste. hay una novela de ciencia ficción! Eh. No, no, yo de esto no leo. Tú, tú sí les recomiendas
1: que lo lean, ¿verdad? Yo sí recomiendo que lo lean y, de hecho, ya tengo algunos lectores que no son aficionados al género y algunas lectoras que no son aficionados al género y están descubriendo que, efectivamente, esto es algo diferente. No es para todo el mundo como ninguna novela, es para todo el mundo, pero, efectivamente, aquí lo primero... Eh, son los personajes, porque yo lo que quiero contar de alguna manera son todas esas mañanas que nos miramos delante del espejo y, y vemos todo lo que hemos dejado atrás, las huellas que hemos dejado atrás, y no siempre estamos orgullosos de ellos. Y creo que para enfrentarse al presente siempre hay que enfrentarse al antes, y de hecho esta novela por eso está separada entre el antes y el ahora, uh -huh. por eso mismo.
0: Oye, según leemos en tu biografía, a los 20 años te fuiste a vivir a, a aldeas del prepirineo navarro y aragonés, y allí estuviste siete años en contacto directo con la naturaleza. ¿Fue una experiencia positiva o te convenciste de que la humanidad no tiene futuro?
1: No, fue totalmente positiva. En la vida a veces las cosas positivas también llega al punto en que no puedes con ellas o en el que tienes que cambiar de camino... Pero si no fueron los mejores años de mi vida, casi lo fueron. Sin duda fueron las mejores personas que conocí. Y si marché allí simplemente fue por esto que decía Turo eh, y que decían en la película del Club de los Poetas Muertos, de que me fui a los bosques para absorberle todo el meollo a la vida. ¿no? Y ese fue el motivo por irme. Y por un ratito, por un rato, como todas las cosas buenas en la vida, eh, se lo sorbí.
0: Uh -huh. Vamos con la novela, que ya he dicho que es una mezcla de géneros. Medieval, fantasía, terror, western...
1: Lo que queda claro así es que a ti te gusta leer y que has leído mucho. Sí, he leído mucho, mucho, eh, sobre todo ahora que escribo leo algo menos de lo que me gustaría y cuando digo algo menos es que me suelo leer un libro cada dos semanas como mucho. Pero devoro todo tipo de historias. Soy muy cinéfilo también, eh, me gustan también los videojuegos, todo lo que se pueda condensar en una historia, soy devorador de ello y creo que por eso me dicen Joy, ¿De dónde has sacado esta influencia? ¿De dónde has sacado esta otra? Digo, pues de todos los lados.
0: Pues de todos los lados, que es efectivamente, no hay que despreciar una buena fuente. Dibujas un mundo futuro con dos referencias temporales, antes de aquello y después de aquello. Aquello tuvo que ser muy malo porque el mundo pues, se quedó digamos, bastante deteriorado.
1: Eh, quiero mantener en mis novelas porque esta no va a ser la única novela de después de aquello y quiero mantener en mis ya novelas. Me lo
0: imaginaba. Mira el... tú
1: por dónde. Quiero mantener en mis novelas el misterio de lo que es aquello porque es un misterio que los mismos personajes tienen tanto los que vienen de antes y cruzan a este mundo como los que viven después de aquello. Entonces es un misterio que va a perdurar durante mucho tiempo. Pero sí, obviamente ese aquello fue algo traumático, devastador. Vamos a decir traumático,
0: sí. ¿verdad? Porque es verdad lo que tú dices, es que en la novela todos unos y otros hablan de aquello, de una guerra, bueno, en fin. Vamos con el personaje central, Hilda, la astilla, que es una rompebotas. ¿Qué, qué es una rompebotas? Es una guía experta en atravesar eh, lugares llenos de amenazas. Eh, ¿Una protagonista femenina era esencial para la novela?
1: Sí, de hecho cuando empezó el germen de esta idea, al principio era una historia de un hijo y su padre, pues porque al final mi padre también me llenó la cabeza de pájaros y de... Y de héroes y de historias. Siempre hay un culpable, ¿eh? Eso es. Pero finalmente, enseguida Astilla se apoderó de la novela porque creo... Es uno de los personajes que más orgulloso estoy de haber creado y, y tenía que ser un personaje femenino. Y simplemente tenía que ser Hilda. Uh -huh. Y muy fuerte,
0: muy potente sí. y con mucho sufrimiento porque los héroes también lo pasan mal. La Astilla es un reflejo del mundo en el que vive Es luchadora, una superviviente y su padre, conocido como La Cruz, fue un gran héroe, pero ella va conociendo detalles que le hacen dudar sobre lo que hizo su padre y por qué lo hizo, ¿verdad? La dudosa moralidad es otro ingrediente importante en tu novela, que todos, todos hacemos, pues
1: a veces lo que hay que hacer, pero, en fin. Es que por eso a mí me gusta, no es que me guste ponerme etiquetas, pero cuando me catalogan o me etiquetan dentro del Grindar, eh, eso es la manera que yo tengo de ver el Grindar, es buscar esa dudosa moralidad y más que dudosa moralidad es que... Todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras, a veces no tomamos una decisión que es blanca y negra. Las decisiones son complicadas en la vida y entonces la moralidad yo creo que tiene que ser complicada.
0: Lo famoso que no todo es blanco ni negro, que también hay grises. ¿no? Eso es, uh -huh. eso es. Eh, Hija de la frontera, ya lo has dejado entrever, se desarrollan dos planos temporales. Cuando Astilla era niña y cuando ya es una curtida rompebotas. ¿Por qué has elegido esta fórmula en lugar de un relato lineal en la que van recordando alguna cosa?
1: Pues porque mi intención aquí nuevamente es hablar de ese viaje del héroe que hablan tantas historias y tantos cuentos, pero contarlo de una manera un tanto más realista, ¿no? El periplo del héroe creo que muchas veces está en el antes, en nuestros traumas y en nuestros momentos buenos también. Y para hacer ese recorrido, no es un recorrido hacia adelante, el periplo del héroe, sino que creo que es un recorrido hacia atrás. Es un recorrido mirándose en el espejo, en la mochila que llevamos a cuestas. Y entonces Hilda, para enfrentarse al presente que tiene, a la aventura que tiene por delante, tiene que volver una y otra vez
0: a recordar lo que ocurrió. Pues sí, porque Hilda se fue de su casa, vamos a decir... Y ahora pues vuelve y vuelve porque tiene muchas preguntas pendientes. Por eso es uno de los motivos por qué el libro es interesante. Otro detalle muy curioso de la novela es el lenguaje, porque es que desarrollas una jerga propia que a veces recuerda el hablar de los pueblos, ¿no? Pues eso en lugar de eso, nu no, en lugar de no, puede en lugar de puede. Y palabras inventadas también, ¿eh? Frae, krae, rulo, en fin, hay muchas. ¿De dónde te surge esta, esta idea de mezclar palabras más o menos conocidas con palabras inventadas?
1: Pues que a la hora de, de generar del world building, que le llaman, de la creación de mundos, eh, para mí es algo importante que el lenguaje también sea diferente. No basta con que la política sea diferente, no basta con que el mundo, las leyes físicas sean diferentes, sino que la lenguaje es... Es una parte muy importante del ser humano y de nosotros como personas. Entonces, pues quise cambiarlo, quise transformarlo y poco a poco fue apareciendo. Sí que es verdad que libros como, por ejemplo, La naranja mecánica, que te empiezan a hablar de drugos o te empiezan a hablar, influyeron mucho en mí y dije, es que esto es nuevo, esto es lo que te hace situarte en otro lugar. Y sí que es verdad que hay gente que, que le puede costar un poco al principio, pero una de las mejores cosas que estoy viviendo estos días es que de repente hay alguien que me llama frae o que me dice que el polvo te sea dulce. Y entonces eso es que he conseguido lo que quería conseguir.
0: Pues sí, eh, la verdad es que una vez que te acostumbras, eh, lo lees con naturalidad. Eh, oye, la magia fundamental en la novela. Y una figura, los sorgas... Eh, hechiceros, ¿te has inspirado en las sorguiñas vascas? Sí,
1: claramente, eh, sí, vale. sí. Y en el sortu también, muchas uh -huh. cosas, de hecho, de una tribu que aquí se conoce poco, la tribu de los Musa, la tribu una de las, una de las tribus que aparecen en este libro, muchas de su lenguaje, y mucho de su lengua está derivado del euskera, sí, claro. Bueno, bueno. O sea que más
0: motivos para leer
1: la novela. Eh, el
0: género fantástico. ¿Por qué eliges este, este campo en lugar de pues una historia, vamos a poner, realista? Para hablar de las cosas que te importan.
1: Pues mira, yo cuando empecé a escribir, que fue hace cosa de cinco años, cuando bajé de esta aventura de Los Montes, mi idea no era escribir género, mi idea era escribir a la sombra de Tom Pambauer o Chuck Palonic: eh, escritura peligrosa, que es una escritura que se basa en busca el dolor y escribe desde el dolor. Porque yo quería hablar de eso... De eso que no se habla, ¿no? Nuevamente de ese ponerte delante del espejo. Pero sentía, empecé a escribir algunas novelas, de hecho mi primera novela que está con un seudónimo es más bien de eso. Sí, Adur,
0: Adur Raita escribiste es. Para que el mundo sea de los lobos, vaya título.
1: Eso es, sí, era una novela más oscura, más denuncia social que esta... Pero eso, me vi enseguida que tenía una deuda pendiente, yo he sido siempre un friki, un ner como he dicho antes por mi padre, pero por otros motivos, y entonces sentí que tenía una deuda pendiente con todas esas historias de héroes y de heroínas que yo había leído y que de verdad en los momentos difíciles me han ayudado a elegir, y entonces dije, pues voy a contar otra historia de héroes y de heroínas, a uh -huh. ver... A ver si lo consigo.
0: Pues lo consigues y hablas... Eh... Ay, bueno, a ver, es que hablar de todos los protagonistas de la novela es muy difícil, porque tu novela cobra fuerza a raíz de los, de los que la protagonizan. Está la principal astilla, está su padre ahí en el fondo, pero es que luego el padre está rodeado de, de los por ejemplo, los huérfanos, que son ese grupo de gente que él se encarga de, de salvar primero, entrenar después y convertir algo así como en una tropa de élite. Eh, y luego están los malos, entre comillas, los varones, los craes, que son los señores de la guerra. Y cada uno con sus motivaciones y cada uno con sus dudas, y, y que vamos que que no siempre van rectos convencidos de que hacen lo correcto y que están
1: haciendo bien. Sí, es que creo que eso es lo que genera personajes profundos y personajes creíbles, que la gente se pueda creer. Aquí Hilda es la protagonista, pero sin todos los demás personajes, sin los personajes que se encuentran o sin los personajes que la criaron, Hilda no sería nada. ¿no? Pero si, si tienen tanta dudosa moralidad es porque de verdad creo que cualquier conflicto humano es muy complicado vivir en pareja, vivir en comunidad, vivir en sociedad... Son cosas muy complicadas y en un mundo devastado en el que te ves obligado a juntarte para sobrevivir, creo que esos conflictos eh, se dan más, si cabe, todavía. Y yo no creo, honestamente, quiero creer que nadie hace algo con verdadera mala intención, con verdadera maldad. Creo que se han hecho grandes maldades con buenas intenciones. Quiero uh -huh. decir. Otro
0: personaje que a mí me llama mucho la atención es Verde, que es alguien que llega del, del pasado, vamos a decir, o del antes... Y bueno, a ver cómo llegan, eso ya, ya veremos, cómo llegan al mundo ese futuro más o menos devastado, pero es que es muy llamativo porque sus gafas, el teléfono móvil en su bolsillo... En fin, eh, eh,
1: que, que, que hay un futuro y un pasado bastante concretos en la novela. Sí, habrá más respuestas respecto a esto en otras uh -huh. novelas, pero nuevamente quiero repetir que ese si aquello quiero que permanezca como un misterio y ese cruzar del antes al, al después quiero que permanezca como un misterio, pero sí, claro que vienen con móviles, claro que un personaje que es un chatarrero tiene pendrives colgando de las orejas, claro que hay un mundo muy parecido al nuestro en ese antes de aquello, pero no sabemos, bueno yo sí lo sé, pero no sabemos cuántos años han pasado, no sabemos qué ha ocurrido. Y nuevamente quiero decir a la gente que a veces se, se puede liar con eso, que no es lo que yo quiero contar. Aquí lo que yo quiero contar es la historia de Hilda. Uh -huh. Ella es la protagonista de esta historia, ella es la que guía todo. Y es lo que quiero, que, lo que quiero transmitir, ¿no? es su viaje. Y qué mal lo pasa
0: Hilda, ¿eh? qué momentos de sufrimiento tiene.
1: Creo que si te atreves a vivir la manera de vida auténtica, que si te atreves a vivir la vida preguntándote cuál es el camino correcto a elegir, el sufrimiento está cerca porque vivimos en un mundo en cierta manera de dolor, ellos más todavía, creo yo, y entonces creo que el sufrimiento es algo a lo que te tienes que enfrentar.
0: Pues no sé si podemos contar mucho más de la novela. Hay un montón de personajes secundarios, vamos a decir. ¿A, a ti hay alguno que te haya gustado especialmente dibujar o diseñar? Es muy difícil hablar de esto porque son... Pues, Mecha, amo, Mecha lo... está muy bien, ¿eh? Eh, Mecha está muy Mecha, bien. Me el gustó tral, mucho. porque es que, que además me... metes el tema del racismo y la xenofobia, una especie de raza que sin embargo estaban allí
1: antes que nadie y, y llegan otros, los rosados, es. a, a quitarles. Lo que es, para es los tral. Bonito. Nosotros somos los rosados, efectivamente, uh -huh. y, y creo que en nuestro mundo también se ha dado mucho esa situación de que llegan de fuera y encima luego el racismo va. Uh -huh. Bueno, pero es muy difícil elegir un personaje. Por supuesto elegiría a Hilda, pero Hilda es la protagonista. No, Hilda es, es la indiscutible. Es, vale. mi, es una buena amiga, os lo digo de verdad, una de las mejores uh -huh. amigas que he tenido. Pero si no, me quedaría con tres pasos. Es un personaje que aparece poco, pero su entereza... Me encantaba escribir uh -huh. de él, me encantaba estar con él. Las pocas, rat... las pocas páginas que sale disfrutaba mucho de su compañía, de su calma.
0: Bueno, pues ahí está la propuesta. Eh, yo... Puedo decir que me lo he pasado muy bien leyendo Hija de la Frontera y, es que... y que he adivinado, que luego él lo ha confirmado, que esto puede ser el principio de una saga, porque da para mucho.
1: Esta novela y la historia de Isla es autoconclusiva, uh -huh. pero el mundo de después de aquello se sigue forjando, está ya en manos de editores. O sea, espero que siga, eh, sigáis sabiendo de este mundo de después de aquello y todas las preguntas que tengáis, que os las vaya resolviendo poquito a poquito. Pues
0: ahí, ahí está la oferta, la propuesta y el futuro inmediato bastante mejor que el devastado <risa> que aparece en Hija de la frontera, la novela de Asier Moreno Bizuete, ganadora del decimoctavo º premio Minotauro, el más prestigioso en lengua castellana, en tema de fantasía, terror y ciencia ficción, Asier, que ha sido un placer y desearte para el año 2024 muchos buenos frutos y, y más novelas.
1: Muchas gracias, de verdad, y, y por este ratito también, porque es muy importante para nosotros, la literatura no siempre está todo lo reconocida que tiene que estar, y menos la de género, y que nos dejéis este hueco y este rato es un placer y, y escasa,
0: verdad. El placer es nuestro, Agur Asier. Agur.